0: Da var jeg tilbake igjen etter en dags pause, jeg var så trøtt i går at det ble ingenting, det ble ingen podcast. Det var hardjobbing de siste dagene, jeg har jo nevnt tidligere jeg drev med et nytt betalingssystem i abonnementsystemet på Newsflow, som er den nettavis løsningen jeg jobber med i firmaet mitt. Og jeg hadde jo implementert dem det ut her på ø, onsdag, så det vil si første med det nye betalingssystemet skjedde natt til torsdag, for de kjører et, de kjører et skript hver nått, som henter ut av databasen alle abonnementene som skal fornyes. Hvis det er noen som heter månedsabonnement for exempel så ska det fornyes hver måned. De som har årsabonnementene skal fornyes hvert år. Så då sjekker han i databasen, og så kjører han eh, en rekke transaksjoner imot eh, NETS, som er den betalingsløsningen som vi har brukt i mange, mange år. Men som de nå har oppgradert til en ny løsning, som vi nå ble tvunget til å om til, som tog mig ganske lang tid å få på plass, for det var så fucking dårlig dokumentasjon. Og det var krevende å få det til å virke, mye prøving og feiling, for det var ikke dokumentert hvordan du skulle gjøre ting, jeg måtte bare teste ting og prøve å forstå resultatene og kode de for det. Men vi lanserte jo det nå på onsdag, eller vi lanserte det i september, selve betalingen, sånn at alle nye betalinger, når folk betaler med bankkort, gikk via det nye system, og det funket fint i en måneds tid men så nu ska vi sette i gang det med att automatiska förnyingar. Jag vill gå igenom det och det är lite ett litet an system. Så när man går ut så blir det sitta nupen n8 för det det körer i 3 till på n8. På att det nästan sitta följa med på det i real time. Eh har byggt in massa massa loggning på allt som sker. Sånn at hvis det feiler så skal du ha mulig å se hvor du feiler hen og eventuelt fikse ting manuelt. For som jeg sagt tidligere, det er litt sånn kritisk, for dette er jo ting som faktisk trekker penger fra folks sine bankkort. Så det er litt kjøpig som blir trukket feil beløp, eller worst case er det skal gå helt banan. Altså så trekker han for eksempel hundrevis eller tusenvis av abonnementer på en gang. Nå kanske egentlig bare skal ha forny av 15 eller noe sånt. Men akkurat den delen hade jeg testet såpass godt, for så det kan jeg testa for det er egentlig bare avhengig av hvorfor noen abonnementer han henter databasen, og det er ganske lett å teste. Eh, ved å kjøre någon sånne testscenarioer lokalt. Det som ikke er så lett å teste, det er gjennomføringen av selve transaktionen for det er jo faktisk transaksjoner på bankkort. Så jeg hade testat det i liten skala, for du kan sette den betalingsløsningen i en sånn testmodus, så kan du bruke noen sånne speciell effektive bankkort, ehm alla kreditkortnummer som går igenom de ni bara effektiva jag hade testat det med ett par abonnemang så jag väntade spänt för så och det såg egentligen ut att funka eh dugga väl ja det var ett landriskt som jag blev sittande dagen nätter på och fixa på men det verkar inte så galt Och säkert det är en natt til fredag och då dukket upp en del feil. Det vil si det var en kunde som plutselig videre sendte en mail i fra en abonnent, som sa de hade fått mail om at de hadde egentlig månedsabonnement, men så hadde de fått mail om at de nå var blitt fornyet til et beløp som var nesten ti ganger høyere og et årsabonnement. Og det er jo ikke så bra. Så jeg ble sittet ned timesvis på fredagen og gå gjennom loggeren og sammenligne med databasen og prøve å skriptet for å se hvor dette gått galt igjen. Og måtte sitte og korrigere manuelt. Det viste seg da til slutt at det var heldigvis ikke trukket noe feil beløp ifra kontoen. Det var bare det at han hade sendt ut feil informasjon i de kriteringene som ble sent ut på mail etter at det er betalt. Så det var ikke så ille som trodde, men det tok lang tid å fikse. Og han hadde jo laget feil informasjon i databasen hos oss, ok, så selv om de hadde betalt riktig, så var det en del av de som hadde blitt satt upp med feil abonnementer. Det var ikke så kritisk, for de miste jo ikke tilgangen eller noe sånt. De har jo et abonnement, og de merker det sikkert ikke selv, med mindre de gikk inn og så på kontounstillingene sine hvorfor et abonnement de hade. Så de fleste merker det vel aldri. Men de måtte gå inn manuelt i databasen og bare korrigere. For det er ikke bare å bytte abonnement på det de en jo data, sånn at neste gang det skal fornyes, om en måned for eksempel, så blir det gjort korrekt, og det... Det var häng att du hade rätt värdena sån ligger den inne i databasen på kvar abonnent. Så jag blev sittande natt i natt, en natt i dag. Natt lördag då. Och og förla med. Och jag körde det på nytt och då virkar det stort sett igen så var det en bit liten fel så jag blev sittande upp och fixa. Men det blir många nätter där jag bara sutt och väntar på att det ifall nyganska köra. Men nå, ska det funka. Så den er en god ting. Det var liksom sånn egentlig jeg där det var nesten et mirakel hvis det bare gikk Så någon eh, smårusk var der, og heldigvis hadde jeg forberedt meg godt nok med at jeg hadde såpass omfattende logging, at eh, jeg kunne pussle sammen hva som hadde skjedd, och fixa ting manuelt etterpå. Og det är viktig. Så jeg har brukt del tid på fixa fikse sånne ting, det har blitt litt lite sevn, fordi i tillegg hadde jeg satt oppe til kanskje fire om nattet, for å gjøre det här så har jeg måtte opp et eh, par dager tidlig med hunden eh, eller andre ting. Så en stor ambition nå er klokka litt over ett, en stor ambisjon om å legge meg etterpå og sove veldig mange timer for å prøve å ta inn en del dager med søvnunderskudd, for nå merker jeg faktisk at jeg er ganske trøtt. Det um, har fått noen spørsmål det er sikkert mye jeg kunne om. Før jeg gjør det, så kan jeg jo bare si to ting. En er, igjen, hva takknemlig jeg er for at dere støtter inne. Jeg synes jo det er helt fantastisk eh, snilt gjort at dere vil følge med på det jeg gjør og støtte meg økonomisk. Det teg jeg på ingen sted som måtte få gitt. Og ja, det er bare utrolig kult att det er noen som faktisk setter pris på det jeg gjør og at dere faktisk vill til og med beitalita ekonomiskt det i gång och kanske ge mig möjligheten att göra mer. Vi säger kommer lite högre på antal patrons eller få lite andre intäktskällor på den fronten. Men så er det är inte vidare så här i alla fall en utrolig och hjälp. et vi viktigaste på att komma där jag hoppas kommer tillkvart. Så det vill jag säga si det andra är att jag vill minna på att söndagskväll söndag 11 oktober alltså så blir det jo en åben samboapparat for alle så det kan alle høre på uansett hva for Patreon-nivå dere er eller om dere er Patreon i det hele tatt så legger med den ut livestream rett på YouTube vi har ikke fått inn noen tips om tema eller noen spørsmål og sånn så vi får finne på et eller annet jeg et par ideer så jeg skal få postet i morgen så fort jeg har fått så ut så postet jeg ja, information om det men klokka åtte søndag kveld, i morgen altså når jeg dette, så blir det samme på at livestream, så jeg håper dere vil delta på. Men jeg har fått et par spørsmål til meg, som jeg eh, kunne besvart i kommentarfeltene, fordi det kom till å gjøre inne på Patreon, men jeg velger å besvare det her i podcasten, for det er alltid greit å ha noe å om, og det greier bort det... Litt mer enn jeg kan formulere på noen korte setninger i ett kommentarfelt. Ah, jeg drikker litt cola, sier hun. Kai, eller kan ta Cathrine, som bare skrev at um, hun ikke fikk lov til ta boostriks- og influensavaksinen på samme dag. Jeg nevnte jo det at jeg hadde vært revaksinert meg, og jeg tok både den boostriks, som altså er kikost, stivkamp, difteri og polio, i en arm, og sesonginfluensavaksinen i den andre armen. Og det virker som det var helt greit. Jeg var jo litt usikker på om det var greit, men de sa ingenting. Og jeg møtte opp på legekontoret, jeg fikk jo eller godkjent en time der. Så det er ikke helt greit som meg, og jeg har ikke merket at det skulle være noe problematisk. Så hvorfor hun ikke fikk lov det, det vet jeg jo ikke. Hun skriver selv kanskje det er forskjellig praksis. Ja, kanskje, men det virker veldig rart. Det burde vel være noen, noen <laughs> offisielle retningslinjer på det som alle skal fylle. Hvis det er noen grunn til å gi begge samtidig, så bør jo vel, så ikke det være individuelt eh, på forskjellige praksiser. Deremmest kan det jo være individuelt fra person til person. Jeg aner ikke hva sånn eh, historikk Cathrine har med vaksiner eller sykdommer. Se om det finns noen indikasjoner nei, kontraindikasjoner, ikke det jeg kaller det, for at hun ikke skal ta begge vaksinene, det vet jeg ikke. Um, selvfølgelig, siden er effekten er, er det greit, men så kan det selvfølgelig være individuell praksis i den mer sikre retningen, det er jo greit nok at det er noen som vil seife litt mer. Kanskje denne legen har hatt en pasient tidligere som fikk begge og ble dårlig eller noe sånt, kanskje det bare en personlig erfaring, som gjør at de ikke ønsker å det igen eh, Gudene vet. Men, jeg, jo, jeg fikk i hvert fall det. Og jeg skrev jo i denne bestilte teamet, så skrev jeg jo at jeg hadde tatt de siste 15 åren. Så kanske de bare regner med at jeg hadde en såpass grei vaksin-historikk, uten noen problemer, at eh, jeg er i hvert fall en av som sannsynligvis ikke ville ha noen problemer med å ta begge. Men det er klart at den er en historikk, der han enten ikke har tatt de vaksinene før, eller ikke har reagert på de på noe vis, så vil de jo mest sannsynlig være mer forsiktige. Så jeg vet ikke. Kai kom med et tricky spørsmål. Han skriver, hva er sannheten bak 3 for to i matbutikker? Så skriver han at de er en knallhard diskussion hos oss. Med oss er det kanske familien, eller han og kjæresten sin, eller noe sånt. Man fortsetter med, du kan for eksempel velge tre produkter fra Jakobs og få 33% rabatt. Det kan være brød, krydder, smør og så videre. Man måtte bare google det i fullfart, det ser det blant annet menyer som har en del utvalgte Jakobs produkter. Det er de liste opp du kan få tre fra to, så er det brød, det er egg, det er jus, det er bacon, skinke, ost, forskjellige pålegg og sånne ting. Um, ja. Så hva er greia med 3 for 2? Nå har ikke jeg rukket og tenkt på dette. Men kjøper du 3 produkter til 50 kroner, så blir det 150 kroner i sum. Får du da tilbake 33 prosent, så har du fått detta av gratis. Kjøper du produkter som koster ulikt, så i det kanskje også må du vel stort sett ender opp med gå i plus for deg som kunde, at du i snitt vil få, nei, hvis du kjøver ett produkt til 50, og to produkter 100, så koster det 250. Og må jeg ringe ut her. Og får du 33% tilbake, så har du betalt 167. Nei, det var ikke det jeg skulle si. Hvis du, betalt, hvis du kjøpt to dyreprodukt og et billig, det er det 250. Oh, fuck, jeg klarer ikke å regne. Men psykologien i det er jo eh, mer interessant kanskje, for det, hvorfor gjør de dette? For så om, uansett vil du tjene på det som kunde, du får etterprodukten gratis. Spørsmålet er jo om, ja, det er vel to ting. Det ene er om du får deg til å mer. At du tenker tre for to, åja, psykologisk så føler det seg som at du får en del gratis. Så du plukker kanskje med deg en del mer produkter, ikke bare tre i stedet for to, men kanskje enda flere enn tre. Spesielt i du da har dette her stilt ut på ett sted eller noe sånt. Det er jeg litt usikker på om det er noen egne hylle der det står å merke at disse produktene er tre for to. Det er såpass forskjellige produkter at de kan vel ikke nødvendigvis stå på samme sted, men... Og det andre er jo om du, hadde, om du endde opp med å kjøpe dyreprodukter enn du ellers ville gjort. Uh, for exempel uh, kan en tenke seg at, uh, ja det tenkte jeg ikke på før, men Meny, jeg vet ikke helt hva sammenhengen mellom Meny og Jakobs er, men Jakobs er vel, ikke det er litt sånn dyreprodukter generelt sett, litt sånn eksklusive, altså sier det en litt sånn veskant Jakobs, du finner ikke Jakobs på S-kanten. Uh, <laughs> så tänker hvis de har noen sånn billig first price-skinke og sånn, slenger noe rundt, men så har de 3 for to på Jakobs sin uh, prager-skinke. Og du da tenker at, åja, det var et godt tilbud, da velger heller den. Så ender du faktisk opp med å bruke mer pengar hos de enn det du hadde gjort hvis du hadde de köpt den billige skinken, fordi de ikke hadde dette tre for to-tilbudet på spesifikt Jakobs-produkter, som då kanskje er dyrere i uganspunktet. Jeg vet ikke, men det er vel det som er hensikten Det er jo det som er hensikten med alle sånne ting Da du til synlandene får et eller annet gratis Det er jo en Trekker deg inn i butikken Fordi du kommer til den butikken Fordi de har dette tilbudet Som betyr at de får dine penger Som de kanskje ellers ikke ville fått i det hele tatt Og dermed så er det vel regnet på at det kanske lønner seg To Du kjøper kanske dyre produkter Enn du ellers ville kjøpt Hvis det er tre for to tilbud Den for produkter som icke bland de billigaste varianterna här, det är inte den billigaste skinkan, det är inte det billigaste bröet. Eh och där menar ropan på borga mer pengar. Eller tre at du köper mer än det du ellers ville gjort. Du köper dig kanske du bara trengte en ting, en flaska ljus. Men sen om det är 3 för 2, sen ropar man köpa två ting till. Och ja, du får den en gratis i praxis isch. Men du har ligget väl brukt extra pengar på ett annat produkt. Så summen av de tre faktorene der, de psykologiske mekanismerne, er de nok regnet ganske nøye på. Hvorfor er det ut at totalt sett så gjenger jo de i pluss på dette? Ellers ville de ikke gjort det. finns altså, finnes jo en fasit der, og det er jo at det går i plus. Og så er det en mekanisme det som gjør at det går i plus. Det betyr jo ikke at du som individ nødvendigvis tar på det. Det kan være et godt tilbud for deg. Dette handler jo om summen av alle. Eh, alle som handler i butikker totalt sett i Norge. At de klarer å dra til seg en større andel av den totale kundemassen. Så selv om det kan være et godt tilbud for deg som individ, så kan det fortsatt være noe som de tjener på, for at de får flere som deg inn i butikken. Så jeg vet ikke, det er vel eneste jeg har si om det. Det er vel eh, psykologi. Så hvis spørsmålet er om du blir lurt, så tror jeg ikke det. For som sagt, som individ, så blir du, hvis du eller for å si det hvis du uansett går og handler der, og dette er produkter du ellers ville ha handlet, så blir du ikke lurt. Men hvis du er enda opp med å kjøpe disse Jakobs-produktene, produkter, eller færre produkter, eller handler i en annen butikk, som kanskje er billigere varer generelt sett, så blir du på et vis lurt. For da ender du sannsynlig opp med å bruke mer penger, selv du tror du har spart penger. Så det er vel egentlig det som er greia. Ja. Det siste spørsmålet er fra som han eller ho kaller seg. Jeg spør mulig du har nemnte, men hvilket kamera er det du bruka når du spiller inn videoene dine? Og så tenker vi alle, å oh, nei. Don't get him going. Skal vi snakke om kamera igjen? Assa, jeg sier så mye, skal prøve alle kort. Men jeg bruker et, og ja, har sagt det før, men det er sikkert en del episoder siden. Sikkert noen måneder siden, kanskje. Eller i hvert fall mange uker har et Sony A7 III, eller Alpha 7. Noen, det står jo egentlig for Alpha, den er Alpha sånn alfategn, Men det blir jo egentlig uttalt som A. A7 III. Kamera, som jeg har to av. Kjøpte jo etter her tilbake i august, for det skal være bare en lustfotograf, og da må du ha to kameraer. Og det er jo et eh, fantastisk bra kamera. Det er jo veldig mange regner som... Det finns ju teknisk sett bedre kameraer som har kommet nå det siste årene eller to årene. For dette kamera är vel... Hvor gammelt er det? Tre år gammelt enn sånn, siden kom ut. Men når det kom, så revolusjonerte det jo allt, Det var det første kameraet som kunde filma, så bra video och ta så bra bilder. Det hade de som kvaliteter som du måtte upp i ekstrem i dyre kamera for å finne. Og den dag i dag så blir det jo regnet som et av de När det kom kommet andre kameraer som kanske teknisk sett det er bedre. Sony har jo blant et par andra kameraer. De har ju Sony A... Eh, A... Eh, A4... Geez, A4R har vel kommet nå. Så det er på en måte A7-serien, som er tre varianter, det har den som er bare A7, og så er det en eller annen versjonsnummer, som i dette tilfellet er tre. Altså, det den serien som er bokstaven R i tillegg, som står for Resolution. Altså, det er en serie som står for, heter S i tillegg, som står for Sensitivity. Så det kom jo veldig nylig nå, en A7-S3, nei, 3S, jeez, jeg går alltid sur, alt for trøtt, for lite søvn. Det var tre, var det ikke det? Jeg går i sur om det er tre eller 4 det kom til nå. Nei, det var vel 3, for de ikke kom noen S3 tidligere. Og den ble jo regnet som kanskje et av de beste videokameraene noensinne, sannsynligvis det beste på markedet. Eh, Eksepsjonellt bra video. S-en for sensitivity betyr at det er veldig eh, følsom for lite lys, så det er kamera du filmer med video, så er det helt overleggende når det er dårlig lys. Du kan nesten filme i mørket, opplyse alt som er innlys, så klarer du å få bilder som er relativt støyfri allikevel og kan filme i ekstremt god kvalitet. Men det er verdens video verdens i fotokamera, fordi det er bare 12 megapiksel som er litt lite for en del formål. Det duger jo til veldig mye. Men for en proffotograf så vil den ofte ha litt mer enn 12 megapiksel, sånn at du kan beskjære bilden litt og sånn uten å miste for mye kvalitet. Til video så trenger du jo ikke noe mer enn det. Det er jo mer enn nok video. Fordi 4K video, exempel eksempel, er jo ikke så veldig mange megapiksler totalt. Til med de mest poffe, dyre kameraene som koster mange hundre tusen, som de lager hollywood produktioner med og sånn, er vel bare på en 6-7 megapiksel, tror jeg. Så du krever ikke så mange megapiksler for å filme video. Det finnes en på foto, du trenger mange megapiksler. Men da har du R-serien A7R, og da har jeg kommet 4, så har du A7R4. Og den har jo 60... hva det, 61 megapiksel, eller noe sånt. Mitt kamera A23 er 24 megapiksel, som jo er mer enn nok for de aller fleste formål. Den er noen som liker å den A20R-serien, fordi å ha så mange megapikseler, fordi, tenker du bilder av for eksempel landskap og sånn, eller til en del portrettfoto, så er det kjekt å ha mange megapikseler. Det blir jo på en som en takk zoom. Så er det et landskapsfoto, så kan du egentlig beskjærer det sånn at du bare teker et lite utsnitt av bildet og forstører det opp, og likevel så sitter du igen med et bild i veldig høy oppløsning. Så det kan være kjekt. Og du får jo selvfølgelig et veldig, veldig detaljert bilde hvis du zoomer inn på det. Til de fleste former når du viser det på en vanlig dataskjerm eller enda mer på en mobil på Instagram eller noe sånt, så er det jo ingenting for seg å ha så mange megapikseler, for du får jo ikke presse det inn i de små bildene uansett. Men det er definitivt det kamera kun tenkte meg å ha. Det er nok A7R4, men det koster til gjengjeld. Ja, det er i alle fall dobbelt så dyrt, så det er kameraet ikke, hvis ikke mer. Nå husker jeg ikke prisen. Men det er veldig, veldig mye dyrere. Og siden det så mange megapikseler, så blir det veldig store file. Sånn at det, for eksempel hvis det er bryllupsfotograf eller sånt, da du teger kanske 2 3000 bilder i løpet av en kveld, så teger det for det første ekstremt mye lenger tid å importere bildene, og det er mye treigere å jobbe med nu ska skal de dem, for bildefilene er jo sånn tre ganger større nesten enn de bildefilene jeg jobber med på mitt kamera. Så det fall Sony-kamera. Nå Canon kommet med noe nye. Canon var jo på en måte markedsledende for egentlig frem til Sony kommende Sony A23, så var det liksom og Nikon som var best, kanske med mest Canon og de alt digitale kamera. Men de ble hengen litt bakpå. Men nå nylig, nå i sommer, så kommer det jo endelig med et par nye modeller som begynner å nærme seg og vel er på nivå med Sony sine kameraer på en del ting. Det alltid litt smak og behag. Men nå er de vel litt sånn på linje igjen, med eller mindre. Så spørs de jo hva Sony gjør. Om de nå snart kommer med en Sony A24, som blir på en direkt den direkte etterfølgeren og da er jo de sannsynligvis på topp vi hvis de har noe lurt å med. Nikon der må de henge vel litt på når det gjelder digital, digitale kamera, men eh, definitivt mer enn bare nok. Det er jo veldig bra kamera. Det er jo, jeg har jo bare erfaring med Sony. Så jeg bruker Sony-kamera. Jeg har et brett utvalg av objektiver, som jeg snakket litt om tidligere, og som jeg sikkert kommer til å lage en ny video om på et Så bruker jeg en sånn liten adapter, som jag at kan koble kameraet mitt rett i Mac-en. Jeg USB-C utgangen. Nei, det gjør jeg ikke, den bruker jeg bare til jeg en Jeg en mini-DVI utgangen jeg bruker. Og så inn i en sånn omformer som gör det om til USB, som jeg då plugger in i datamaskinen min, og da kan jeg bruke kameraer som ett webcam uten å extra ekstra software eller Så alle programmen som forventer å se webcam. De vil se det kameraet mitt som om det var et vanlig webcam, bör i väldigt veldig god kvalitet. Så det er ett et ekstremt overkill webcam. Det er jo en kamera og ett objektiv som tilsammen koster 35-40 000 eller sånn. Som fungerer som ett webcam. Men det er jo det du egentlig må, eller må og Men då får du i hvert fall et veldig profesjonelt bilde. Og så har jeg jo noen sånn LED-lampe i en eget en rett foran meg og en på hver sida, som jeg kan styre litt temperatur på, alltid få varmt og kaldt lys, og som er ganske kraftig og kan gi meg skikkelig lys her inne i denne filmen meg selv, og det er jo egentlig minst like viktig som å ha et godt kamera, er jo å ha godt lys til å hjelpe lide med et godt kamera, hvis ikke du har skikkelig belysning. Så hvis du vil ha mer detaljer om hva for noe lys og her og sånt, så får du Men hvis det er noen som skal ha sitt eget lille studio eller ønsker å kjøpe inn sånt, Eneste svakheden med det oppsettet mitt nå er jo de fysiske dimensjonene på kontoret mitt. Jeg har ingen, ikke stort nok kontor til at jeg kan ha en fin og ren vegg bag meg. Det blir liksom kanter hjørner og skab og dører og ikke så veldig lang avstand. Jeg liker jo best at det er litt mer avstand sånn du kan få det som er i baggrunnen ut fokus. Det ser jo alltid mer behagelig ut, det er mer profft. Jeg klarer det til en viss grad bra objektiv Då ser du att bakom men på videon är lite som sånn blurry. Men det går ni gärna vara en meter eller två längre bak där så du har fått ännu mer ur det fokus. Men sån är det. Därför for inte för evigt flytta in i ett större rum, ifall det ska ske en dag. Eller beväger mig gud av. Tänk lite på det i samband på att imorgon kan jag garantera någonting, men är lite fristad att ha med rätt oss lätt ska ha flyttat ut i stue eller nåt sån og ta med laptopen og koble kamera til laptopen, og dra med et par lys ut, i hvert fall ett, kanskje to, og lette jeg sitter i stua og livestreamer, for der kan vi jo få en mye, mye mer proffbargående, der har vi jo svarte vegger, um, og det ser litt bedre ut, en lang, en sammenhengende svær svart vegg, med litt uh, ting som hänger på, hvis det kommer med i bildet. Så det hadde vært mye bedre, Grunnen til at ikke det ikke så ofte, er at det bare styr. For da må du begynne flytta på alt, og koble ledninger og styr. Det jeg liker er ha et uppsatt her inne nå, som bare står der. Så hvis jeg vil lage en film, så er det bare skru på kamera, skru på et lys eller to, så kan jeg kjøre på. Uten å koblinge, uten å rigge. Det er ganske viktig for meg. Ellers så får jeg ikke gjort ting. I dag hadde jeg en plan om å få gjort ting, men jeg fikk ikke gjort så mye. Ganske tidlig i så sendte Vasim Saeed meg et bilde han hade tatt av kånen sin, og spurte meg om jeg kunne tenke meg å bare redigere det bildet, og så altså skulle han jo redigere det, og så altså skulle en treie person som jeg ikke vet hvem jeg, redigere det. Og så altså ville han se sammenligningen, bare for å se på en måte forskjellen på den, de måtene med tri valgte å redigere bilde. Og det er jo en challenge jeg alltid ønsker. Og jeg blir jo så jævla sånn... Jeg får sånn konkurransinstinkt da, at jeg tenkte ikke at det her må jeg vinne. <laughs> jeg må være best. Og, og det var jeg vel. Det var blindtester tone. Vi stod i de tre bildene. Hun valgte mitt som det beste. Vasim syntes mitt var det beste. Ingeborg Sendesett syntes mitt var det beste. Og jeg syntes vel i all beskjedenhet at mitt var det beste. Men ja, så da var jeg fornøyd. Nei, jeg redigerte det beste. Det var skikkelig nedtur, og ikke hatt det beste bildet siden jeg, tross alt, er den som kanske teg er foto mest seriøst da, og tre... Ja, den tre personen vet jeg ikke med. Eller, hørte, han sa navnet med en helt ukjent person, en kompis av Simen eller noe sånt, som jeg ikke vil anta er en profesjonell fotograf eller noe sånt, ude for redigeringer. Så jeg følte jo at dette her må eller så kan jeg jo ikke ta mig selv seriøst som bilderedigerer og fotograf. Men det tok bitte grann tid. Og så fant vi ut att vi skulle stikke bort på en sånn Coop Ops, som er et kvart der 20 minuter går herifra. Så jeg hade en pakke jeg måtte hente, som de leverte ut hos PostNord. Jeg ser irriterende. Hvis kommer vanlig post, så trenger jeg bare 5 minuter fem minutter til nærmeste butikker. Kivu, nei, Coop Butikker. Nei, ikke Coop, det er Røyma Tusen. Det er de som poster i butikk men når de blir sendt med PostNord, som må jeg gå et stykke lenger. Og det er så så greit nok normalt, bare til dag så pøsregner Så jeg fikk med meg to hunde, så vi kunne ta det som en liten tur, og ta med akkurat hunden, så hunden fikk en liten gåtur. Og hunden, Kajla, hunden, er ikke så veldig fornøyd med regn. Det er jo det verste du vet. Så har vi på en sånn liten regnjakke som jeg kjøpte, som jo gjør at hun blir supersød. Åh, tror du merke det regne. Ho er også drama queen det er jo som att är världens undergång. Vi får få regn på seg. Men eh, så blev det väldigt kallt. Men det är nog grett med att bort där och hämta pakken min shoppa nånting på K-popps. För det är där det är ju så extremt i utvalg, jämför med den lokale butikken här, den Rematusen eller Kiwi som är närmast, som är grejbutiker, men långt på när samme stål så som det är där borta. Men jeg gidder sjelden å gå bort til den store butikken, for det som så mye lenger å gå. Når vi skal brasse med det tunge bære på igjen, så er det et stykke å gå. Men då benytter jeg anledningen til å kjøpe noen ting. Og så eh, blir jeg litt sånn at hvis jeg ikke med ting ganske fort, og når man hadde gått bort der og tilbake igjen, så orker jeg på en måte ikke på noen ting. Så då eh, tänkte jeg, nei, fuck it. Tenkte jeg dette som en rolig lørdag. Ja. Så meg og Tone ble sittende på en sånn, ja, da fikk jeg ikke hvem hva men en sånn, var på Amazon Prime, han der Bear Grills, som var programleder for liksom en sånn verdens tøffeste race, der de er på Fiji-øyene, og reiser i, hva var det, 671 kilometer, med paddling, og sykling, og svømming, og klatring, og sånn sett jeg ja, en grad av nord, bare ekstremt mye harer. Og 66 forskjellige lag, med fire på hvert lag fra hele verden, som er. Og mange episoder. Og vi har vel sett fem-seks av de episoderne nå, bare pløyd de. De var jo bare en stund. Så jag har brukt hele på det. Men nå ble det så sent at jeg måtte stoppe, jeg tror det var en episode igjen. Vi har allerede sett hvem vant, så nå følger det egentlig bare de lagene som er dagesvis etter de andre før de kommer i mål. Men eh, interessant, jeg liker sånne ting. Og så har vi laget dere middag. Jeg lagde meg igen en fantastisk asiatisk måltid som jag har blitt på. Fres opp litt kyllingstrimler. Fres opp noe frostende grønnsager eller vokkblanding blander det sammen og hiver opp på en sånn påse med sånn ferdig asiatisk saus som er sinnssykt godt sånn soya basert med et land annet forskjellige varianter Blue Dragon er det de heter det merket blander opp i det og bare la det surre litt av og med ris, jeg har ikke lagt ris i dag, jeg hadde nok en klimagrønnsager og kylling og saus og det smaker jo det ser jo delikat ut. Och det smakar ju som mamma hade gjort på en uh, tai-restaurang eller asiatisk restaurang. Eh, latterligt gott. Så det är cool stämning med. Så det är egentligen det sån dagen gått. i dag, idag i imorgon ska jag sova länge som sagt. Alltså tänkte jag verkligen jag ska försöka få gjort ett landt, skriva eller, uh, eller laga video. Fim morgon är jag en helt öppen dag. Jag får fram till samboapparat. Ellers er vel det kjipeste for tida er jo koronasituasjonen. At uh, jeg savner datteren min. Hun bor i Kristiansand med sin mor, min ex. Og de som har fulgt meg her i ståen vet jo at uh, hun er de her ganske ofte. Første, første halv, eller første halvårene av hennes liv så var jo meg og mor henne sammen. Nei, første halvåret, sier jeg. Første et og et halvt året. Så sammen. Så ble det slutt mellom dere. Og så begynte vi å ha 50 prosent kvær i, etter ett år. Der med bydde på samme lille sted på Tvonstad. Bydde jo ikke så mange 100 meter i fra hverandre. Så var en uge hos mor og en hos meg. Og gikk i samme barnehage og sånn. Så vi bare bytte på hvem som hentet. Det var veldig greit. Så da hadde jeg jo Bälgen trännt halva året hade jag 50 Och så flyttade ville exen min flytta tillbaka till Kristian Sande och på en lik hom i fråga. Och så blev vi eniga om att datterm Isko skulle flytta sammen med honom och Kristian Sande. Och då blev jag sitta ensam igen på torsdag och tänkte detta är ju inte nå liv. Så då bestämde mig dramatiskt nog för mig var det ju bytt på torsdag hela mitt liv basically. Och vad tänkte ni, shit. Jag ska flytta till Oslo. Så gjorde jeg det. Och det fick sitt trior att netta på så pendlar jag ju annankvar helg, kvar torsdag. Så tog jag tåget i 6,5 timme till Trondstad som passerar Kristiansand så då plockar jag upp i Kristiansand var hos mina föräldrar ifrån torsdag till söndag sammen med döttrarna min. Og på søndagen tok vi toget tilbake igjen, og jeg i Kristiansand og toget hjem til Oslo. Så jeg ble litt lei av toget, kan du si, etter å ha gjort det annet hver helg i tre år. Men så ble hun gammel nok, jeg vet ikke hvor ble, ble hun seks da. Da kunne hun flyge alene med følge, som er litt dyrt, for du betaler basically i boksenpris for flybilletten, i tillegg til at hun må betale 350 eller sånn per vei for å ha en sånn følgeassistanse, som er obligatorisk. Men då gjorde hun det, andre hver helg, så fløy hun til Oslo alene. Og det gikk helt topp, hun syntes det var helt topp selv, og no problem. Og så heldigvis når hun ble 12, så kunne hun begynne å flyge uten assistanse då blir det bli extremt mycket billigare, inte bara för det att du inte längre behöver betala för assistans, men för det då kan du gå ifrån vuxenbiljett til ungdomsbilett. Så det är lite absurd att fram du det talet så betalar du basically vuxenbiljett visst du reser ensam. Men eh, i det ögonblick du kan resa ensam så blir jo prisen priset extremt lågt för då kan du få ungdomsbilett som kostar ja, under halva parten omtrent, eller det det kostar för en eller runt det det för en vuxenbiljett. Så då är ju det i eh, ett år, frem til hun nå blei 13, som hun blei i januar i år, fant ut at hun da begynner å bli, ja, her er det men då er du 10-åring. Hun väl mer og mer at hun syntes det var kjipt å reise vekk, og i helgene har hun følt av ting som vennene hennes gjorde. Og... og det respekterer jeg jo, selv om det er skikkelig kjipt å se mindre. Men jeg vil ikke jo så komme her og bare si noe sted på en måte dritt å komme her. Jeg vil at hun skal selvfølgelig, jeg skjønner hun godt, det å forsvinne vekk andre helg er ganske ofte, når du har lyst med vennene sånn i helgene. Så vi reduserte det til hver treie helg. Så var det ikke så lenge etter det så kom jo korona, og da var det vår lengre avbrudd da hun ikke kom. Så jeg har sett hun vesentlig mindre dette året enn jeg normalt sero. hun. Og hun skulle egentlig i høstferien, men senten måtte kanskje lære det, eller nei, vi skulle reise til Tåndstad og ha jo møke der til mine foreldre. Men som jeg har sagt tidligere, på grunn av korona og sånn, så var det litt skepsis til det i familien og sånn. Så eh, min svigerinne, hva hen kaller det, en dame til min yngre bror som bor på Tåndstad, hun jobber jo på sykehjem med eldre folk, så de er veldig redde for risikerer å utsette seg for smitte og kanskje dra det med på jobben og sånn. Det er jo ikke noe korona på Trondstad, så det er veldig sånn sårbart. Så hvis det kommer i der nå, så er det jo litt kjipt. Og mine foreldre er jo gamle, så det er klart at det er jo en viss risiko hvis vi skulle dra med akkurat noe i Oslo. Nei, og det er lidesjans, og det er det som er vanskelig å få tag på i hovedet sitt, det er jo det at, ja, det er rødt i Oslo, eh, og det er jo her det er mest smitte, men det er jo generelt sett veldig lidesmitte i samfunnet. Det at det er mange nye smittetilfeller, det, det, det at det blir rødt handler jo om hvor mange nye du får, men det er jo alltid i sånne lomme, som Nye Guder sa nå, at de aller fleste kommer jo fra sånne fester og sånn som hadde vært, der mange blir smittet på en gang. Ikke at det er liksom så mange som blir smittet bare helt randomt av å gå rundt og leve sitt vanlige liv, så tross alt så er de aller fleste menneskene her ikke smittebærende, och med mindre du går på en eller fest med mange mennesker, eller i et lokale med mange mennesker, eh, da det er dårlig ventilasjon og sånn, så, så er det jo ikke akkurat noe særlig sannsynlig att du går rundt og bærer på korona. Men eh, det er klart, det føles sikkert skummelt att det er rødt der og sånn, når man hører om de nyheterne. Så egentlig, den har jo ikke sett datter og mye på en måned eller noe sånt, Egentlig skal hun komme meg igjen om to uker da, som blir seks uker siden sist. Det skulle egentlig være høstferie imellom. Men det ble jo ikke noe høstferie. Og så er det liksom sånn, ja, skal hun komme meg her da, om to uker. Og det er vanskelig å ta den avveiningen, hvordan veier du dette her? Det, jeg vil jo se datteren min. Og jeg vet jo at hun har lyst til å komme meg her også. Samtidig som en selvfølgelig ikke ønsker å av egoistiske grunner, alt av å si utsette hun eller okke for risiko men eh, jeg tror nok det blir til at hun kommer for hver gang de som setter meg ned og på det og prøver å tenke klart rundt det, så tenker jeg nei shit, det er jo faktisk ikke noe særlig risiko den er jo veldig, veldig liden og hun kommer til gå med munnbind på hele turen, det er munnbind, munnbind plikt på flyplasset nå nå, ikke bare på flyet men på Gardermoen i alle fall, så er det vel pliktig å ha munnbind, i hvert fall hvis ikke du kan være mer enn en meter i forandre, og i praksis så kan du ikke det hvis du beveger deg rundt, så du bør jo egentlig på munnbind hele tiden. Så hvis hun har det på hele flyturen og hele tiden på Gardermoen og på flybussen, så mer kan du egentlig ikke gjøre. Og hun kommer jo fra et sted med lav smitte, så da må hun i så fall bli smittet på fly eller flybussen, som er lite sannsynlig, det har ikke vært noen særlig sånne tilfeller, så vidt jeg vet. Og nå er jeg her, så kommer jeg ikke med til å for noe risiko Med å gå ut blant masse folk og sånn Så, ja Jeg tror nok jeg må bare ta det valget Selv om det ikke er så lett Men jeg veldig galt, hun må nesten bare komme her Jeg har ikke lyst til å gå Jeg mener, det her kommer jo ikke til å bli Nødvendigvis bedre på Ukesvis og månesvis enda Jeg kan ikke se henne på evighet Så altså. Jeg tror vi får på det Ja det började en lite längre rant än jag hade tänkt. Fast närn när jag tänkte att det är ingenting att si i dag. Men så blir det plötsligt något. Eh, kosmoorna sitter över på att han samlade lätt när jag gör det. Det är såna föllet att aj nå nej några när känner att det är gott att prata lite igen in i mikrofonen till att jag får mänskander över samma på. Eh, baserat då att det är två to för jag tomprata här och filma och lagt upp på Youtube som när jag säkert fått mer också hvis dere følger meg i det hele tatt. Så det kan dere jo se. Jeg kommer garantert til å spille inn flere på video, for jeg har jo funnet det er relativt fort gjort og enkelt å gjøre. Um, Selve innspillingen og det å legge det ut, det så lang tid, det er ikke straks mer tid hvis jeg skal begynne å planlegge et mer seriøst tema, eller lage en egen tømne i, eller sånn. Uh, da blir det litt mer tidkrevende med en gang. Men jeg viser bare at Sånn, på kvelden skulle du på kamerafilme og laste det opp, så går det jo ganske greit kommer til å gjøre det innimellom bare for at det er en fin måte å, å reklamere for Patreonen på hvis alt jeg legger ut er inne på Patreon så er det jo ingen som, som er utenfor Patreon som får det med seg og eventuelt bli patron, så jeg må jo lage litt som er utenfor Patreonen og derfor skal vi jo kjøre samboprat i morgen åpen for alle så jeg håper jeg ser dere alla fall ser dock i skriva att dock ser mig åt Tone klockan 8 söndag kväll. Alla välkomna. Här har ni några tips i förkant och det är ett tema eller dock bara en en fråga eller ett landret ni vill vi ska snacka om. Träng inte vara tema för en hel episod, det kan vara något som tar get 2 minuter. Men vad som helst är bra. Så hoppas jag höra från er med några inspel för den tid. Annars så är jag för tillbaks ändå med en Samvar på klokke på søndag. Good night.